0: Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y les quiero presentar a un gran invitado, aquí me encuentro con mi amigo Black
1: Caruso, ¿Cómo estás, hermano? Excelente, muchas gracias por la invitación. Muy emocionado. Es de mis primeros podcasts que estoy grabando. Entonces, estoy nervioso. Vamos a sacar historias interesantes, historias candentes, picosas, que nunca las he sacado a la luz. Entonces, vas a tener ahora sí la exclusiva de estas historias tan, tan picosas, tan relevantes en mi vida. Vaya. Es tu primer podcast, entonces. Así, formalón, te lo puedo decir que sí. He ido a diferentes podcasts, pero así jugando. Ya esto ya es otro nivel. Ah, entonces, yo sí estoy muy, muy emocionado. Felicidades por todo el set que tienes, todo el equipo. Entonces, vaya, intimida. ¿eh? Ya se ve profesional. Entonces, sí, sí, se siente se siente buena vibra, como si fuera un programa de radio de verdad.
0: Órale. Oh, y creo que sí, señores. Ah, vale. <risa> y bueno, pues, ahora sí que pues, queremos que te presentes con la gente. Bueno, sé que muchos te van a ubicar por TikTok. Claro. ¿Verdad? Eh, pero pues ahora sí que, pues, que con la gente para que
1: sepa. Ok, pues miren, chicos. Mi nombre Así, suavecito y facilito, completo. Ulatsislav Lazimirovich Klimovich <ríe> Es uno de los nombres más. A, dif... ver, a ver, a ver. Ahí te va otra o vez. Sea, o sea, si no, ¿es mame o sí? No, de verdad. Ulatzislaw Lazimirovich Klimovich Shareiva. Ese es mi nombre. ¿Por qué tan difícil? Es que soy nacido en República de Bielorrusia. Ajá. Tengo el nombre, Ulatsislav, El patronímico es de quien soy hijo. Mi papá se llama Lazimir Entonces yo soy Ulatzimirovich Está en los apellidos, Klimovich. Y Shareiba. Ula si sloles, y, y Klimovich, Shareiba. Sí. Entonces, mi nombre realmente fue eh, por lo que yo me despegué en redes sociales, ¿no? Yo hacía videos de, de autos, o sea, videos de comedia, tontillos y la madre. Pero el día que me aventé a hacer un video de mi nombre y lo difícil que era tener este nombre en México cuando los profesores pasan lista en las clases, ese video fue lo que me catapultó ...en redes sociales y me animo a seguir en redes sociales. Pero de eso voy a hablar más, 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 más al rato. Este, pues, mi nombre es... Me dicen Vlad, o el ruso. Eh, soy un chico de 24 años... ...nacido en República de Bielorrusia. Y eh, yo llegué a México... ...cuando tenía dos años. O sea, yo llegué muy joven a México... ...y fui criado... Como cualquier mexicano O sea, cuando yo fui a la escuela Todavía me tocó el libro de Atlas este, el grandote, ¿no? El que venía a tamaño oficio Los libros de la SEP, del de español, el que tenía el perrito <risa> El dálmata eh, El dálmata, ándale, <risa> sí, el dálmata este, Fui criado muy de una manera muy peculiar Porque cuando de la puerta de mi casa para afuera Tenía que ser un mexicano Pero de la puerta de mi casa hacia adentro Era Rusia, era Bielorrusia Prohibidísimo el español, se, no se celebraba nada mexicano, eran tu, tu, puras costumbres bielorrusas, era pura comida bielorrusa. Me enseñaba, mi mamá, era mi maestra, me enseñaba el, el alfabeto, me enseñaba los números, me enseñaban este, la cultura, el, la historia rusa y bielorrusa en la casa, y estaba muy padre porque se me inculcaron desde chiquito dos culturas, o sea, imagínate que la cabeza este te abre. Y cualquier chico mexicano aquí se le mete mucho la cultura mexicana, mexicana, mexicana. Pues a mí me estaban metiendo los libros mexicanos. Y por otro lado, a fuerzas. Toda la cultura, todo el idioma ruso. Y fue cuando, desde chico, yo estuve y, o sea, bien metido en, con dos idiomas. Entonces fue muy difícil el inicio porque yo llegaba y... Yo la verdad no lo recuerdo. Es por las anécdotas que me cuentan mis papás. Que yo, cuando decía una frase, le decía la mitad en español y la otra mitad en ruso. Entonces la gente me, me hablaba y entendía una mitad de la frase, pero no la otra mitad. Y cuando me pasaban así con mis alumnos, con mis compañeros, perdón, allá en, en, la, en el kinder, me agarraba a golpes a todos porque no entendía. Entendía nada más la mitad de la, de la frase. Entonces estaba muy chistoso porque sí, o sea, hay videos donde me están, están hablando y mamá, quiero comer casca. Entonces, hablando la mitad en, o sea, en, en español, pero la otra mitad, o sea, como que bien inculcada la cultura rusa y eso fue lo que lo que yo nunca pensé que me iba a servir para redes, porque yo nunca pensé que iba a estar en redes. Tenemos un año aquí, yo, como un año y medio metido en redes sociales y somos 10 millones de seguidores. O sea, yo esto, lo que estoy viviendo en este momento, en este punto de mi vida, jamás, jamás lo veía venir, jamás lo veía cerca. Nunca me pasó por la mente. O sea, sí, sí yo veía creadores de contenido y digo, wow, algún día me gustaría ser como ellos, pero nunca realmente dije, yo voy a ser como ellos, ¿sabes? Es como ves a un corredor ahorita... Al Checo Pérez. Wow, algún día me gustaría ser como Checo Pérez. Pero ¿cuántas personas realmente se meten a correr deportivos? ¿Cuántas personas se meten a correr Fórmula 1, no? Pues nadie, ¿sabes? Y yo, yo era lo mismo así. Wow, yo algún día quisiera ser como Luisito Comunica. Me encantaría ser como Luisito Comunica. Pero nunca lo hacía. Hasta que entró la pandemia y ahí fue cuando salió mi primer video. Bueno, ya tenía varios videos. Ya sabes, cuando, cuando fue la pandemia todos salió, sacaron su TikTok. Y hacían sus videos, yo los ponía todos privados. Porque me, me daba pena que me vieran, ¿no? Y ya una vez como que le fui quitándole la penita y fui sacando uno y otro videito que llegaban como que a 30 likes, 40 likes y yo me sentía ya bien chido. Y luego llegó un video que llegó a mil likes. Y yo de que, ¡eh! Hey, ya soy famoso, llegué a mil likes, ¿no? Y no, pues ahora somos 240 y ¿qué? 245 millones de likes en total. Nada más en TikTok. Y yo de que, ¡wow! ¿Qué, qué pasó? O sea, volteo o sea, y ya, ya en todas las plataformas somos 10 millones. Wow. Yo veo todo lo que ha pasado en redes y no es, es algo que nunca me habría imaginado. O sea, tú, tú de Chavillo, tú no querías hacer famoso ni nada de eso. Te decir sí, lo que pasó cuando yo era Chavillo. Cuando... Pero, yo... o sea,
0: tú, perdón. Tú de Chavillo dices tú que te la pasas en México, ¿no?
1: Ajá. De... ¿En,
0: ¿En qué parte de México, perdón? Mira,
1: ahí te va. Cuando llegamos a México, ¿por qué fue que llegamos a México? Mis papás y mi papá, este, tomaba mucho, tomaba mucho alcohol. Y mi mamá como que se hartó y ya no ya, vamos a divorciarnos. No, pues ¿sabes qué? Mi, mi papá ya estaba metido en este mundo de, de la industria de la música, de la televisión. Tenía su propio canal de televisión en blanco y negro. Ese es escritor, mi papá, terminó en la Academia de Arte de Moscú y luego en la de Minsk. Entonces, él sí es este, tiene un doctorado en arte, en actuación y la fregada. Entonces, sí, él sacó varios libros, sacó varios cassettes. En ese entonces no eran CDs, eran cassettes. Y tenía su programa de blanco y negro y la madre. <ríe> y lo abandonó todo por amor a la familia, porque yo ya, ya había nacido. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a iniciar desde cero. Vámonos a México. Llegamos a México, a Guanajuato. Y ahí en Guanajuato, aún así, mis papás se divorcian. conoció conocí el tequila. Imagínate, era porque tomaba mucho y conocí el tequila. <ríe> Entonces, mi mamá se va para León. Ahí se casa, mi papá se casa en Guanajuato. Y mi mamá, este con, con su esposo, mi padrastro se van a vivir a La Paz, y yo me quedé en Guanajuato, y no estaba, haz de cuenta, yo era como una ranita, un año vivía con mi papá en Guanajuato, y el otro con mi mamá en... en La Paz, y así me fui saltando, entonces imagínate qué difícil era para un chavo que ya está entrando apenas a la secundaria, que ya está entendiendo cómo funcionan las amistades, que tenías una amistad un año sí y un año no, entonces yo llegaba y con los que eran mis amigos el año antepasado, pues ya tenían otros amigos, ya tenían este, otros camaradas, o se iban, o ya no me pelaban igual. Y luego regresaba de que, ay, ya, no aguanto este estrés en esta ciudad, me, me regreso a la otra. Y era lo mismo. Entonces, hubo un punto en el que yo dije, ok, ya me voy a establecer en un lugar. Y me fui para, para La Paz, donde estaba mi mamá, en lo que estaba la pandemia, porque yo pensé que iba a ser algo de un mes. Y ya, ah, pues en lo que pasa la pandemia, voy, voy con mi familia, me fui con mi familia. Y un mes pasaron dos, luego tres, luego cuatro. Oh, ya estaba bien desesperado, ya no sabía qué hacer. Y no, Vlad, pues, ponte a hacer videos. Ah, pues, pues ¿cómo, cómo pueden hacer videos? Y yo empecé primero antes que en TikTok en YouTube. <ríe> oh, esos videos tan horribles, canijo. Este, empecé a hacer unos videos de, de autos, de top 10 motores más grandes de toda la historia. <ríe> y ponía puras fotos y hablaba. El clásico video ese de eh, que ves que es alguien nuevo que no sabe cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Entonces ahí está. Luego el siguiente. Top 5 carreras más importantes de México. Top 10 autos más caros de toda la historia. Y ya, pero todas eran puras fotos y yo hablando de fondo, ¿no? Y luego me pasé a hacer este contenido de donde salía yo solo. Y ya me, me tardaba demasiado, dos días para un video. Y malísima calidad, ¿no? Entonces ya, este, ya dejé de hacer videos en, de, de esa onda. Ya puedo hacer algo diferente. Y me dicen, Eh, hey, ¿ya descargaste TikTok? Ya, me descargué TikTok E hice un video del Maserati Ahí pegó y tuvo como 2000 likes Interesante, ¿no? Para los primeros videos Y luego platiqué de mi viaje a China Porque fui a China en aquel entonces Y me fui de mochilero Me fui a China, entonces hablé de China Ese fue el que, en, fue mi boom O sea, mi primer video así padre Porque tuvo 30.000 likes Y de que, a la bestia Soy famoso Tengo mi video en China De 30.000 likes y una cosa fue llevando a otra, de que luego el Maserati, oye, y, y sabes bailar, y hice mi video bailando, ¿no? Y ah, el, el baile ruso. Todavía no era el baile ruso. No. Te Tod voy a decir cómo nació el baile ruso. Porque es, esto, es uno de tus videos más sí, virales, ¿no? Sí, Entonces, de, de ahí me pasé a hacer este contenido como de comedia, y fue cuando me animé a hacer un video. O sea, me hubiera a una fiesta, y en esa fiesta me, me, me marcan, oye, se nos ponchó la llanta. Vamos a pasar por ti, pero nos vamos a tardar una hora más Yo, ¿qué hago una hora? No, pues me puse a ver TikToks e hice dos videos Uno, que yo abría el refri Y decía, ¿quién se comió mi muffin? Era, era un tren, de aquel entonces, de los inicios de TikTok Y salió un vato que decía, I did, yo, yo, yo lo hice Y puse una rola así en pasada de lanza, ¿no? Y yo con mi cara de mamón Y luego hice un video de cuáles son las desventajas de llamar su Zulacisla, Zimirovich, Klimovich arriba en México y era cuando pasaban clase, eh, cuando los profes pasaban y en clase. Y decía, de que el, el video decía, de que Juan Pérez, Ignacio Allende, ta, ta, ta. O sea, los demás, ¿qué dice? Y ahí decía, presente, profe. Lo grabé de pura cara. ¿Pero cómo, cómo lo decían los profes? No, es que si te dijera todas, todas las veces que me han dicho los profes. O sea, había un profe que me decía, esa madre. Ya te vi. Había uno que me decía Olaf. Como el de Frozen. Ula. Uno que me decía Guarache. <ríe> Había otro profe que... Ya le intento. Ya, presente. Ya te vi. Siguiente. Entonces, sí. Ha sido muy chistoso. Entonces, cuando llegan profes nuevos y pasan lista, que yo los veo... Que, 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 presente, profe. Ya, para qué le digo, no? <ríe> Entonces, ese video fue el boom... ¿Y por qué te llamas así? Ah, es que soy un chico Yo siempre te lo juro Siempre he dicho que soy ruso En vez de bielorruso, ¿por qué? Porque ya estoy cansado de cuando de, Oye, ¿qué onda? Yo soy bielorruso Oye, ¿qué es Bielorrusia? ¿Es un estado de Rusia? ¿Es el mismo presidente? A ver, di algo en bielorruso Entonces, ya mejor digo Ya soy ruso y me evito las 10 preguntas, ¿no? Entonces yo, Vladka Ruso Yo me puse ese nombre desde Desde antes de redes Desde los como 14 años Yo ya era Vladka Ruso Así te decían siempre. Vlad, Vlad o ruso, o sea, Vlad, Vlad es como, mira, es que te va. Por... O sea, to todos en la escuela, ¿cómo te decían? Ruso, ruso. o Vlad. Pero te voy a decir por qué, Ulatsislau es mi nombre. Ulatsislau está en Bielorruso, es diferente al ruso. Ahorita ya es el mismo idioma, pero antes de la, de la Unión Soviética, era, existía un idioma que es el Bielorruso y el ruso. Cuando es la Unión Soviética, el Bielorruso deja de existir y, y se adopta el ruso. Como aquí en México, ¿no? De que antes era el Náhuatl y llega la, la, España y se adopta el español. Lo mismo pasó en Bielorrusia, por así decirlo, ¿no? Entonces, de Ulatsislav, traducido al ruso, es Vladislav, el nombre de Drácula. Yo, yo tengo ahorita el nombre de Drácula. Y a los Vladislav les dicen Vlad. Todos piensan que a los Vladimir se les dice Vlad, pero a los Vladimir se les dice boba. O sea, Vladimir Putin, su novia o su hija, la es decir boba. Pero a los Vlad realmente son Vladislav. Por eso Vlad Drácula es Vladislav. Entonces, y ya yo expliqué eso. Y la gente quería saber más de la cultura rusa. Más, más, más. Entonces, este, yo pues empecé a hacer mis videos. Y de que, oye, ¿sí es cierto que en Rusia toman vodka? Yo tenía mi botella Smirnov de Smirnoff de... Yo tenía mi botella de, de, de vodka, por así decirlo. Y me decían, ¿de qué has sido tomando vodka? Y sí, agarrabas dos botellas y me echaba mis, mis shots de vodka. Y que, oye, más, más, más. Y hacía más videos como me los pedían, pero hace cuenta que luego no salía la toma bien. Y me eché un shot de 15 segundos. No, pues ahí va otro. Y otro. Y de que, oye, ahora, ahora hace esta mezcla. Y hacía la mezcla y me lo tomaba. Y terminaba después de grabar, así. Una vez hice un live tomando y me quedé así dormido. Y la gente de que, oye, de que mis amigos, o sea, la, los de TikTok encantados, pero mi gente cercana de que no puede hacer eso. Tu salud es primero. Y, que, ay, chingado. y seguía haciendo videos Y luego me sentí bien mal Bien bien mal Me fui al, me fui al doctor En riesgo de padecer diabetes Por tanto consumo de alcohol Tanto Ese, ese vodka en específico Tú sabes que tiene mucho azúcar Y me aventaba una, una botella Casi cada día Imagínate No ya este Opté Por ya decir yo, yo dije Gente Lo dije en un video Tomar alcohol En exceso No deja nada bueno Nada bueno a partir de ahora, lo que van a ver... Sí, van, se van a ver las botellas. Porque es mi contenido. Y, y, pero va a ser agua. Y si un día pueden... No, o sea, yo no quiero dejar este ejemplo. Entonces, de, desde el día uno digo que es agua. Es solamente un personaje. Ah, ok, va. La gente lo entendió. Pero... seguí haciendo videos y ya, ya como que me curé. ya luego le metí más, más alcohol y todo. Este, y luego vi un video de un cuate... Que lo agarraba de que ya aprendí a ser embele ruso... Y él se pone y llega como una persona vestida de verde, como ese verde para los efectos especiales. Y lo carga y el bro hace su baile ruso, ¿no? ¡Eh! 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 Entonces ¿qué? yo le hago un dúo de que ¡ay, bro! Y me pongo y, y me, me aviento el paso ruso, el, el que siempre me lo he hecho mal hecho todavía. Y todos de que ¡ah, la madre! Eso, ¡Haz otro, 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 otro! Y fui haciendo otro baile, y otro baile, y otro baile. Y ahí llegué a mil en TikTok. Con el puro baile nada más. Eh, con el baile y lo, de, lo del personaje ruso yo llegué con mis amigos, ¡no manches, bro! Ya llegué a 100 mil en TikTok, ya soy famoso. y yeah, Ya soy otro nivel, eso. Y todos, ¿de que Hay que festejar. Y me fui a la calle, imagínate mi ego, de que llegué a 6 mil, me fui a comprar un cubrebocas y la del cubrebocas. ¡Tú eres el del TikTok! ¡Tú eres el ruso! No me pidió foto, pero fue la primera vez que alguien me reconoció cuando llegué a 6 mil. Mis compas, mis amigos, no, este güey... Alfredo Adame, bro. <risa> yo de que no, manches, ya me sentía famosísimo. Entonces me, llegamos a la casa y me, me dicen, oye, Vlad, ¿te imaginas que llegues a un millón? Y dije, no, bro. La neta no, no, la verdad, chile, yo ¿para qué te digo? No creo. Yo creo que cuando mi carrera de TikTok, yo tenía este número, iba a llegar a 648 mil seguidores. Ese, yo, yo creo que, no, voy a llegar a 648 mil. Y, y sí, definitivamente pasaron los, pasaron los meses. Me tardé un mes para llegar a 200. Dos meses para llegar a 300. Un mes para llegar a 350. Y así me lo fui llevando. Me lo fui llevando, me lo fui llevando. Y luego cuando llegué a 600 mil, aparecía, cada vez que alguien me seguía, aparecía, ¿estás seguro que quieres seguir esta cuenta? Esta cuenta ha roto los lineamientos de... Las reglas de la comunidad varias veces. Y dije, no... Ya no me dejaron publicar videos La regué Porque subí un video encuerado <risa> Se a la playa Era el atardecer Y salgo yo corriendo Sin traje de baño Se, se me veían las pompillas Y mi perro persiguiendo Me se dije no, no, no debe ser tan malo No no pues sí Es desnudez Y Insinuar a la sexualidad Y, y así Y me bloquearon Entonces ya que perdí el, el pues Ya no podía subir videos una semana Me bloquearon Y aparecía eso y ya no podía comentar nada. Yo dije, ya, ya perdí la cuenta. Y le hablé a mis amigos TikTokers fuertes. Oye, me dejan, por favor. Alguien tiene un contacto que me ayude. Ah, sí, ahí te va. Le hablé, ah, no te preocupes. Sí, te ubico pum, pum, pum. Verificado. Y la cuenta como si nada. Y dije, oh, ala, ala. Y el crecimiento se fue. O sea, de 600, fueron dos días para llegar a 800. Yo me tardaba un mes o dos meses para ir de 100 en 100. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego llegué al millón Todavía me acuerdo Estaba con mi familia Hicimos Compramos una botella de vino Proyectamos grande El, el counter Y llegó al millón Y ya nos, nos servimos La botella de, de vino Salud por ustedes Y nos echamos Y todo el rollo Ya este Dije llegué, llegué al millón ¿Qué más le voy a dar a la gente? No, pues hablar de cultura Y empecé a hablar de cultura Empecé a hablar de todo Cuando llegué a 3 millones Dije ya o sea, estoy casi seis veces más alto de lo que yo esperaba. Entonces voy a hacer algo al respecto. Y me enfoqué 100% a crear contenido. Me aventaba 10, 15 videos al día, sin parar todos los días, todos los días, todos los días. Ahí la gráfica de sí, pum, ahí fue cuando despegué. Subía de que en un mes, dos millones de seguidores. Cada mes estás. O sea, pasé cinco. Luego a siete. Durante dos meses fue cuando me fue súper bien. Ya dije, ok, ya. Ya tengo 7 millones. ¿Qué hago? Ya le voy a bajar poquito. Y fue cuando me fui con mi papá. Mi papá se acaba de casar. Este, me fui como para acá, para Ciudad de México. Para descansar un rato. Para crear este, el personaje. Y, y aquí fue cuando me di cuenta del boom. De, 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 de lo que realmente es crear contenido. Que no es solamente hacer videos por hacer videos. Sino que realmente me, me, es una responsabilidad ahora, ¿no? Que, que voy a Oaxaca... Y llega una niña como unos 5 o seis años. Y me jala así de, de la chamarra. Disculpe, ¿usted es el ruso de TikTok? Sí, sí, sí. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Yo va, y dice, de grande quiero ser como tú. En ese momento, <ríe> me di cuenta que yo era para, para la niña, para esa niña. Yo era lo que Luisito Comunica era para mí en ese entonces. ¡No manches! O sea, ahí fue cuando me di cuenta y, ¡Wow! ¡Lo logré! Y luego me jala otra vez ¡Oye, una pregunta! ¿Yo qué? ¿A qué estaba el cereal con vodka? Ah, el el y yo ¿Qué haces tú viendo esos videos? Porque les echaba de que cereal O sea, el cereal Vodka, ron y ta 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 y, y me ponía bien borracho Y la madre, ¿no? Y luego mezclaba mis vodkas Y le echaba, por ejemplo, queso A la licuadora Le echaba una pedazo de pizza Y yogurt con vodka y me lo echaba, esas, esas mezclas raras, ¿no? Huevo crudo con vodka De He hecho, me acabo botell me, acabándome botellas enteras de vodka De Tonayan, de lo demás Y las niñas siendo ese ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener más responsabilidad con lo que uno ve Porque, por ejemplo, para mis ojos es algo X, ¿no? Pero ya no, ya es un nivel Que ya lo ve tan, demasiada gente Y no sé, este A veces publico algo Y me da miedo O sea, de que será bueno, ¿no? Y a veces me tardo 15, 20 minutos haciendo un video, lo subo y a los 3 minutos lo borro. ¿Por qué? Por miedo.
0: ¿Pero qué temas estás tocando o qué?
1: No sé, o sea, ¿sabes? Tengo ya... Hay, hay un miedo muy grande, es decir... A mí me ayudó mucho lo del personaje ruso para elevar mis números, para sacar contenido, vaya. Pero algo que me he dado cuenta... El personaje ruso también me condenó. Me condenó demasiado. Porque yo he intentado, y si se meten a mi perfil, lo van a ver. O sea, he tratado de transicionar de ese personaje. Ya no quiero ser el ruso, ya quiero que me conozcan como Vlad, como Lachislav. Ya, ya no quiero que me conozcan como el ruso. Y mi, mis videos ahí pues, no pegan, porque todos me ven como el ruso. y con, Si me ven haciendo otra cosa, ni al caso, la gente no, no lo quiere ver. Y, cuando, y ahí te va. Cuando me he metido en una que otra polémica, que es normal. Cualquier creador de contenido, evidentemente, todos piensan que somos perfectos. Pero, pues, no, somos seres humanos que la regamos como cualquier otro, ¿no? Y sí, yo definitivamente la he regado, no una ni dos, sino varias veces, ¿no? Este, y cuando yo la riego, así mis argumentos estén bien Y realmente yo tenga la razón Lo que, lo que siempre veo No, no sabes con quién te metiste, ruso Aquí los mexicanos siempre vamos a apoyar a nuestra gente primero Entonces, está padre, definitivamente está genial pero pues así como que digas que yo súper, súper mega ruso o súper mega bielorruso, pues no. O sea, yo sí soy más... Yo, te lo juro, yo me considero más mexicano. Yo si veo un partido en la final, que si es Bielorrusia o Rusia contra México, le voy a México. Yo si veo una guerra entre México y, y Rusia, Bielorrusia, yo pelearía por México. ¿Qué me ha dado Rusia? Sí, me dio nada más el nacimiento.
0: Pero no has ido para allá.
1: Sí he ido varias veces, tengo familia allá. Ahorita, por ejemplo, no puedo, ni siquiera puedo regresar ahorita a Rusia, ni a Bielorrusia. ¿Por qué? Me van a dejar entrar, pero no salir, me van a meter al ejército. Obligatorio. ¿Por qué? Porque soy, a, soy candidato para el ejército y como abandoné el país, aún más. Hasta los 28 años puedo regresar allá, porque ya, ya soy obsoleto para el ejército, pero si voy allá, me van a dejar entrar, pero cuando quiera salir van a llegar dos vatos vestidos de verde, van a agarrar de los brazos y me van a llevar a un cuartel porque ni siquiera tengo direcciones o sea, registrada ya porque no soy mexicano todavía. No, o sea, me negaron la nacionalidad mexicana una vez. Me faltaba un papel. O sea, no por otra cosa me faltaba ¿Tú un ¿Tú tienes papel.
0: tu pasaporte ruso?
1: Sí. Bueno. Bielorruso. Y tengo la residencia permanente acá que es como el FM2, FM3. Entonces, si yo entro para allá y salgo, me van a pedir mi pasaporte, van a ver que soy bielorruso y ¿por qué no has hecho servicio militar? ¿No? Pues vivo en México. Ah, sí. Pues vente para acá. ¿Tu dirección dónde es? Porque es todo, tienes que ir como que cierta cantidad de días. No, no tengo dirección. Ah, ok, pues vas a vivir como soldado. El gobierno te va a dar una dirección y que pues, son los cuarteles militares. Entonces yo ahorita tengo, por ejemplo, yo ahorita tengo miedo de regresar. No puedo. Y mi pasaporte está a punto de, este, de vencer. Vence en 2024. Le quedan dos años.
0: ¿Y cuando pasa eso, qué? Hay de dos. Pero no, no hay embajada aquí.
1: La más cercana está en Cuba. O en Washington.
0: Pues ve a Washington.
1: No tengo visa. Porque la visa a los bielorrusos... A diferencia de los mexicanos... A un mexicano se la dan por 10 años. A un bielorruso se la dan por un año. Entonces ya la saqué un año. Luego la saqué otra vez. Pero sí se dice mucho que a la tercera cuarta... Como que no te la dan. Para que te... Como que valores... Pues. Y más ahorita con todo el desastre que está pasando... Entre Estados Unidos y Ucrania y Rusia y Bielorrusia... O sea, ahí como que no, ahorita renovar la visa es muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, aquí hay pocas opciones, o sea, o me hago mexicano sí o sí, que mis papeles ahorita ya, ya llevan un año en trámite, ya con los papeles que faltan, pero entró COVID y la, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Migración, por ser, no, la Secretaría de Migración, o Relaciones Exteriores, no sé, ah, Relaciones Exteriores, por ser una entidad mundial, no es federal, es mundial, Sigue las, este, las indicaciones que da la, la OMS. Y siguen cerradas. Y yo metí mi trámite que dura seis meses. Hace más de un año. Y mi trámite todavía no ha entrado. Entonces, si llegan a pasar dos años. Y yo sigo en México. No me van a deportar, definitivamente no. Porque soy un residente permanente. Lo que va a pasar es que nunca voy a poder salir de México. Nunca voy a poder salir de México. Ya como soy mayor de edad. Tendría que nada más sí o sí hacerme mexicano O sacar la nacionalidad O casarme con una mexicana Ya con el matrimonio mexicano Ahí ya me puedo hacer este Mexicano Porque hijos de padres mexicanos no soy Tengo sí el tiempo Viviendo en México Pero No, sí está bien difícil Imagínate, no, y aunque tengas todos los Requisitos para hacerte mexicano Hay un examen y en el examen tienes que sacar 10 de 10. No 9 de 10, no 6 de 10. No es como aquí de que... De como en la prepa, de que... De panzazo, ¿no? Aquí es 10 de 10. Entonces te voy a hacer varias preguntas que vienen en el examen. Toma en cuenta que yo llegué a México a los dos años y yo fui criado como cualquier otro mexicano. Yo hice mi preescolar aquí, yo hice mi primaria, yo hice mi secundaria, mi preparatoria, mi universidad aquí. ¿Para qué es el tratado de Tratelolco? El de México. No sé. La gente ahí... Tratado de Tatelolco de México. Te lo preguntan en el examen. ¿Es el tratado que tiene México para no tener armas nucleares? ¿Cuándo en nosotros en la primaria tan solo o en la secundaria aprendimos de eso? La segunda estrofa del himno nacional mexicano. ¿Te la sabes? Sí. ¿Cuál es?
0: De la tierra se va...
1: ¿Pensaba lo mismo? No. No es. Haz de cuenta, la que cantamos en la escuela es una. Pero esa es la primera estrofa, toda, todo, 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 todo. La segunda estrofa es otra y esa nunca no la enseñan en la escuela a nadie, a ningún joven. Ponle que a lo mejor se ve una clase de historia tratando de hacer flashbacks de, o sea, de, de, hablando del himno nacional de que viste que está compuesta por dos estrofas. Te piden que la cantes la segunda estrofa. Entonces te pones a pensar, o sea, el examen sí está muy difícil y más. Hoy en día sacar la nacionalidad mexicana es más difícil que la americana. ¿Por qué? ¿Qué pasó hace un par de años? ¿Te acuerdas la caravana migrante? Cuando llegó la caravana migrante a México, imagínate cuánta, cuántos inmigrantes llegaron a México. Por primera vez México experimentó lo que experimenta Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían este, todos los gobiernos? Pasaban, por ejemplo, a Chiapas. El gobierno de Chiapas apoya a los migrantes y les vamos a dar transporte y les vamos a dar comida y alojamiento para que pasen al siguiente estado. Y pasarle la bronca a otro estado. Llegan a Veracruz. Y el gobierno de Veracruz le va a dar toda la comida y todos los transportes y todos los migrantes para que sigan su camino hacia el éxito. Y tas. ¿Y a dónde llegaron todos? A Tijuana. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Tijuana? Ya nadie, ya nadie supo qué hacer. O sea, esto no salen tanto en las noticias. Yo lo viví porque yo viví tanto tiempo en Tijuana. A mí me pasó cuando los migrantes mandaron a los niños adelante, ancianos, mujeres y luego los hombres. Los mandaron para cruzar la frontera. Querían ir a Estados Unidos. Imagínate cuando yo, yo, yo estaba para. O sea, si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de, Tijuana, de ir a Tijuana, sabe que está la, la internacional, creo que se llama la vía internacional, que es donde está la frontera, la, o sea, el, el, el muro, y está la carretera justo al lado del muro. O sea, tú, tú puedes tocar el muro, si te asociadas, te, si te puedes tocar el muro. Entonces, está así larguísima. Imagínate, sepa, un tráfico total, migrantes corriendo hacia la frontera, y tú volteas hacia donde está la frontera, y se asoman este, los, los CBP, los Cross Border Patrol, los, las policías de la frontera de Estados Unidos, se suman con pistolas de gocha, con balas de sal Tirándonos bombas de humo a los carros Y disparándole a los niños las bombas de O sea, no eran pistolas de verdad, pero eran pistolas de gocha Tirando balas de sal a los niños No, es, es, esa época sí estuvo gacha, entonces Cuando pasó eso, ya entendieron Todos que no iban a poder este, Regresar, y fue cuando Hicieron todo lo del La, o sea, hicieron como que Remodelaciones, este, reformas A la ley migratoria para que sea más difícil, para que todos ellos entren a Estados Unidos, pero fue, fue parejo para todos, incluyendo a los rusos y los rusos, como yo. Entonces ahí, desde ese momento, el proceso de, de tardar seis meses, ahora tarda un año. Y es más pique, y antes podías sacar seis, ahora tienes que sacar diez de diez. Entonces yo ahorita cuando ya me acepten y Bueno, cuando le toque a mi trámite, ya no puedo sacar seis, tengo que sacar diez de diez. Y ya no tengo que saber nada más la historia que conoce cualquier mexicano, sino tengo que estar intelectualmente sobre la cultura de México más arriba que cualquier mexicano. Es algo medio injusto, pero pues así es, y así nos toca. ¿Qué puedo hacer al respecto, no? Pues nada, estudiar.
0: Oye, ¿y tú qué? Bueno, ya, ya conoces la historia de México, te has adaptado a la cultura. A ver, quiero que nos platiques un poco de la cultura de Rusia con la de México.
1: Uy, siempre me han dicho, Vlad... Ahí te va. Hay dos, dos preguntas bien... Pare, parecen similares, pero son bien diferentes. ¿Qué país es más bonito? ¿Qué país te gusta más? Bueno, eh, ¿y en qué país quieres vivir? ¿Qué país es más bonito? Definitivamente te puedo decir que el país más bonito este es que todos tienen lo suyo. Arquitectónicamente, neta, Bielorrusia es una maravilla. Rusia, Bielorrusia... Vas y parece que te metes a, a un castillo Todo bien bonito, todo increíble Una, Toda la arquitectura pensada en la guerra En la primera y la segunda guerra mundial Es bien bonito todo, bien, bien increíble Muchos colores, muy colorida Y el detalle, fíjate, ahora con la este, La arquitectura mexicana también es muy bonita y todo Muy barroca, vaya Sin embargo, no sé, algo tiene allá que me gusta ¿sabes? Las calles demasiado limpias este, Nada de contaminación todos los cables, a mí siempre, eso es lo que nunca me ha gustado de México, tantos cables en las calles, ¿sabes? Ese, esa contaminación visual, que yo, en Rusia tú lo ves todo subterráneo y se ve más limpio, más bonito. La comida definitivamente sí está más buena en México. O sea, eso sí, no te lo puedo negar. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente en Rusia y en, Bielor y en Bielorrusia comparada con la de México? La gente es muy, muy fría en el sentido en el que son muy fijados, muy superficiales. Cuando estuve ahí, he tenido una oportunidad, eh, la última vez que fui fue a los 17, y la gente con la mirada siempre abajo, siempre abajo, siempre abajo. Íbamos a su casa, a casa de mis amigos a pistear allá. Y eran los departamentos. Y una vibra de que todos sentados. No música, nada de música. Todos sentados y la botella de vodka. Y y lloras. Y de que la bestia es, es funeral o, o es siesta. Entonces... Eh, <ríe> Sí estaba como que muy raro No están acostumbrados a, a la vibra mexicana Por eso cuando van los mexicanos Y los latinos bueno, Ahí había una Este Una polémica De una amiga que es rusa Que decía que si a la rusa Les gustan los latinos No es que les guste Vale, eh, A Ali Sí O sea Y es que la gente piensa que no Que no Porque ahí había una rusa Que decía que no es cierto Yo cuando me fui a Rusia Yo decía que era bielorruso, Nadie me pelaba Nadie Y decía que era francés También nadie me pelaba pero dije que vengo de México. ¡Uh! Así las nenas. <ríe> o sea, de verdad tienen un aprecio demasiado grande hacia los latinos, hacia los mexicanos. Y no te lo puedo decir nada más yo. O sea, te, de verdad, es algo comprobado que los dicen mis familiares, los dicen mis amigos que están allá. Aman no a los mexicanos, sino a los latinos como tal. Porque son muy fríos. Demasiado fríos allá. Y cuando llega esa chispa, o sea, no es. No, no es no es que estén enamorados de los latinos, sino que están enamorados de la chispa, ¿sabes? Como que del baile, de que las traten bonito, que les salen bien. Ya sabes cómo, como por ejemplo, el colombiano, Mork, este besita el, el, el mexicano bien caballeroso, ¿sabes? Eso no pasa en Rusia. Y cuando llega una niña, ve a un hombre que la trata bien bonito, que sabe bailar. Porque oh, las rusas bailan de la patada, bro. <risa> Yo me lancé ayer la tres a un antro y todos bailando así. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a un antro aquí, no? De que la vueltita, que las abroceas Que hasta la cara, y ¿no? toda la onda Entonces, eso para las rusas uh, Otro rollo porque no están acostumbradas, ¿sabes? Entonces, sí, definitivamente Este... No es que estén enamorados de los latinos como tal Están enamorados de la chispa Y asocian la chispa con los latinos Entonces... Ver, ¿cómo, ¿Cómo se ve una relación allá eh, de dos rusos? Es que, ¿sabes qué? O sea, no... Para empezar, ni siquiera existe el término ¿Quieres ser mi novia? Entonces, simplemente nos dimos, ya somos algo. Ah, te diste con alguien más, ok, entonces ya terminaste y estás con ella. ¿Te viste? No, te, si, si ya nos dimos, si, te, si tú te echas a una rusa, ah. no, es que no existe el término, ¿quieres ser mi novia? No existe. Ah, con el
0: hecho de ya tener relaciones
1: con sí, ella. Ya, básicamente. Ya somos algo. Ya somos algo, ¿sabes? De que, desde que te empieza a presentar como tu novio, ya es un novio. Es que no, no existe, porque cuando yo fui, oh, yo ahora sí era un cabroncillo. Entonces... Eh, ¿Quieres ser mi novia? Yo, o sea, yo, yo tal cual lo traducía de, del español al ruso ¿Qué es eso? Me decían ¿Qué es eso? ¿Cómo que si quiero ser tu Tu, tu niña? ¿Quieres ser mi novia? No te entiendo Entonces, Aquí por ejemplo si tú le dices a una niña ¿Quieres ser mi novia? Ya, ya, sabe, ya sabe qué es ¿no? Para tener una relación y así Allá no lo entienden Entonces es simplemente como que Se empiezan a presentar como novia y novia nada más Está bien raro. Pero el hombre es caballeroso, el hombre paga, o sea, ¿existe no, eso ya? No, 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 es cuentas, cuentas separadas, cuentas iguales, 50-50. O sea, sí está, está, es muy diferente la cultura así como que del amor. ¿Y
0: la mujer es mentirosa o no es mentirosa? ¿Qué te puedo decir de las mujeres? <risa>
1: Ay, pues. El, ¿El hombre es infiel? Son. No, no son tan, tan infieles, sí son, son caballerosos, son chidos O sea, sí, definitivamente sí, siento que son más infieles acá <ríe> Experiencia <risa> Yo una vez eh, eh, vi el video
0: de Ali Vanova donde estaba contando de que, ¿cómo somos las rusas? Y decía que las rusas no pueden estar feas, siempre tienen que estar maquilladas y se arreglan para todas, eh, apoyan la, a la tienda pero mira, esa, ¿Sí es
1: cierto eso? Es generalizado, sí, pero también aquí no ves... La, pues, ni modo que no hayas conocido la clásica que... Ey, vamos a, ir a los tacos, no te hagas mamona. Sí. En tacones, ¿no? Entonces... Es como todo. ¿Cómo son los mexicanos? Los mexicanos se, se maquillan. Los rusos también se maquillan. Entonces, sí, es... Es muy general, o sea... Vas a ver que... Hay cuestiones muy chiquitas diferentes... Pero la mayoría de todo es igual. Al final de cuentas, somos un solo mundo. Que tenemos cultura diferente. Que tenemos... Este, pensamientos, presidentes, dioses diferentes in inclusive, pero a final de cuentas somos seres humanos y los, el ser humano siempre va a buscar algo que es la aprobación, que es el es verse bien, tener pareja, no sé, la mayoría, no digo que todos, pero generalizando, generalizando, vaya, este, en un promedio, por decir, entre la población, más o menos es lo que busca la gente. ¿no? Oye,
0: y además a eso, güey, además a las relaciones, ¿cómo es la cultura rusa en otro aspecto? No sé. Tiran basura, son más Mira, responsables, ahí, ahí o no va. sé, a ver.
1: En, en algo que te puedo decir, que no, de que agarran dicen Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla, dices algo así, allá, re, haciendo referencia a un héroe nacional, a uh, algo así. No, bro, te agarran a madrazos, güey. Realmente sí es muy respetado eh, todo lo que la cuestión de la guerra. Cuando alguien habla de guerra. Un respeto cañón. Imagínate, un tercio de la población murió en la Segunda Guerra Mundial. Un tercio. Niños, niñas, ancianos, mujeres, hombres, ni se diga. El, mi, mi familiar, mi bisabuelo, murió en la Segunda Guerra Mundial. A él lo desplegaron. Cuando lo desplegaron y murió, lo desplegaron ni siquiera con, ni siquiera con arma, con un cuchillo. La, una de las O sea, lo desplegaron varias veces. La primera fue con arma la segunda fue con arma, la tercera fue con cuchillo y regresó. O sea, tenías que matar a un alemán, quitarle su, su arma y, y matar más al alemanes con esa arma. Pudo regresar la, la tercera vez, la cuarta igual lo mandaron con cuchillo, pero ya no regresó. Entonces, ese tipo de cuestiones es, o sea, imagínate, a mí, cuando me lo cuentan, yo, guardaba, yo guardo respeto todavía, pero imagínate, una cultura como México, ¿no? De que, ah, sí, Rusia, allá. Pero sientes uno como... Siente algo, ¿no? Una patria así fuerte. De que defendió a la familia. De que gracias a él yo estoy aquí... Grabando TikToks. Entonces, imagínate una cultura como allá... Estando allá... Que se ve todos los días. Que a cualquier lado que vas... Vas a ver monumentos de guerra. Monumentos históricos. Que vas a... Que la plaza más importante... Tiene ahí a... A Lenin. Este... este sepultado. Entonces, sí es una cultura donde todo lo que tiene que ver con guerra, la gente hasta se quita los sombreros. Pasa un veterano de guerra con sus medallas, la gente se cambia de banqueta. La calle para ti solo. Gracias. Y, no sí eso es algo que yo puedo ver que no, que no se ve mucho aquí. Que cuando se habla, de, por ejemplo, de la revolución, eh, la gente está en la lóndiga de Granaditas por ejemplo, allá en Guanajuato, la gente se pone a pisar ahí en la banqueta. <ríe> Digo, porque yo estoy ahí. Entonces, aquí, ahí, bueno, allá en ese lugar. La gente, es más, la gente ni siquiera se atrevería No quiere No quiere pisar así en la banqueta ya Cuando pasó En el mundial de Rusia Que un mexicano apagó la llama eterna Haciéndole pipí No sé si supiste esa noticia Eh sí. No bro, las noticias rusas estaban Horrible Horrible, horrible, horrible O sea, sí, sí estaban quemando gacho a México
0: ¿Tienes familia allá todavía?
1: Sí, tengo familia
0: ¿Y cómo están llevando la pandemia allá en Rusia?
1: Al inicio no existía para ellos y le dio a todo el mundo, le dio a ser presidente y ya, pero pues fue muy criticado porque cuando todos hicieron el lockdown en semáforo rojo, ellos hacen el desfile de guerra. Imagínate, semáforo rojo y, e hicieron el desfile de que asistiera todo el mundo y que se gritaran todo de la cabeza por respeto. Imagínate, así de cañón el respeto hacia la guerra, que era semáforo rojo y que nadie podía salir. Y pasaron los tanques, pasaron los aviones, pasaron los soldados. Todos sin cubrebocas. Todos juntos. Por respeto a la guerra. Y, to y todos los ciudadanos fueron. Entonces, sí, realmente sí existe mucho respeto. Mucho, 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 mucho. Lo que te puedo decir... ¿Qué otra cosa te puedo decir que es diferente? La dieta tiene mucho pan. Mucho, 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 mucho pan. Demasiado. Aquí o allá. Allá. Demasiado. Casi todo está empanizado. <ríe> es muy raro. La... Demasiada papa, ¿por qué papa? Porque cuando este, es invierno y cae la nieve, ¿qué cosechas? Entonces la gente lo que hace cuando es verano, primavera, otoño, hace, agarran muchas papas, las guardan, porque la papa puede durar, durar mucho tiempo este, guardada, y en invierno tienen ahí sus costales gigantes llenos de papa, y la gente pues come pura papa con carne, entonces sí si es mucha papa, este, ¿qué más te puedo decir?
0: Por ejemplo, yo estaba viendo un video donde alguien decía, yo soy, este, al, alemán, y ahí me he dado cuenta que aquí en México la palabra ahorita ¿Eh? es como que, no, pues puede ser que a lo mejor nunca, o puede ser que después, o...
1: o... ahorita, ahorita.
0: Ajá, entonces, y allá en Alemania es así, también un ruso dijo el mismo comentario, no, es que cuando yo, me, aquí me dicen, no, pues ahorita, y yo le, lo quería hacer en este momento, y, y dicen, no, 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 ahorita puede ser como más al rato, o tal vez nunca. Uno, ¿tú no conocías a amigos que tuvieran ese problema también? También,
1: ¿y sabes qué?
0: Oh, bueno, tú como dices tú que te criaste aquí, pues a lo mejor no resientes eso, ¿va? Pero pues a lo mejor cuando vas para allá o cuando con, convives con gente, pues
1: supongo que... Sí, y te puedo decir otra cosa, la puntualidad. La puntualidad, de la diferencia entre Rusia, Bielorrusia y México. Si hicimos allá a las 8, es a las 8. Y es más, 7.55. Aquí, 8 que es o me vaya pegando a las 9. Oye, me a las 9 para que a las 9 te diga, es que el tráfico. Eh, a las 8 te metes mañana apenas, ¿no? Entonces sí, hay varias, varias, este, hay similitudes, definitivamente hay similitudes. También existen sus diferencias en la cultura, en el día a día, vaya. Este, pero lo, a final de cuentas es más similar de lo que ustedes creen, es más similar. O sea, Oye,
0: ¿y un niño en Rusia a qué
1: juega? Por aquí ya ves que juegan aquí al
0: balón y que, que, que a la pelota.
1: Ah, y... Básicamente lo mismo, este, hay canchas de fútbol. Aquí es... juegan al stop, la All... de leche. Allá juegan, es, es muy este, usado el hockey. Mucho el hockey. El hockey es lo mejor que les ha pasado allá a ellos. Son, este de hecho, han sido campeones mundiales durante muchos años. El equipo ruso de bielorruso de hockey es muy fuerte. Les gusta mucho el paintball deportivo, el gocha. este Y... ¿Qué otra cosa te puedo comentar así? Que es, lo veo diferente. Te multan por el carro sucio. Ah, sí, sí me la sabía. Sí, sí te multan. Y luego la... creo que también que les ponen cámara, ¿no? Sí, tienes que tener tu cámara y tu carro limpio todo el tiempo.
0: ¿Y la cámara es por si atropellas a alguien o cómo era el asunto? La, hoy? la,
1: la, la cámara es como que se pueda servir como evidencia en caso de un choque o algo. A ver, pasó un choque. A ver, enseñame tu cámara para ver si es cierto cómo fue. Entonces... Lo usan los, los, las aseguradoras y todo ese tipo de cosas. El coche lo usan por la contaminación visual. Imagínate, multas por contaminación visual. Tu coche se ve feo. <risa> <risa> Ahí te va tu multa, cabrón. <risa> no, pues está bien. Sí, está bien.
0: Debería hacer lo mismo aquí en México también. Eh,
1: de verdad, eh, que de verdad que sí.
0: Aquí no, aquí está sucio y le ponen lávame. Eh, eh, no es polvo, es loqueador. <risa>
1: Así, Simón. <bolso. risa>
0: Vi un TikTok tuyo donde decías cosas que nunca debes hacer en Rusia. Ok. Si ya. no vas a morir. A ver, háblanos un poco de eso.
1: Esa serie, este, lo hice. ¿Nye? A ver, pues uno cuando hace TikToks experimenta, ¿no? A ver qué, qué funciona, qué no funciona. Y esa serie de cosas que nunca debe hacer en Rusia fue de las que más me, me han funcionado. Me, de hecho, me encanta, ¿no? Porque sí, son, te das cuenta, de los detalles culturales mínimos que significan mucho, ¿no? Entonces, ¿qué cosas realmente no puedes hacer en Rusia? Por ejemplo, aquí estamos en, en, en este lugar donde está la alfombra. En Rusia no puedes entrar a una alfombra con zapatos. Nunca. ¿Por qué? Cuando es este invierno, para la gente que no tenga, la gente que no tiene. No, no quiere tener este. los pisos. como... ¿De qué, qué meter son los pisos aquí?
0: Eh, De, porcelana. Porcelana, cerámica. La cerámica, ¿no? Cerámica,
1: sí. Imagínate. Porcelana, está a 30 grados bajo cero afuera. ¿Cómo será la porcelana del piso? Oh, bro. El <ríe> algo se congela. Entonces la gente lo que hace, mete las alfombras, mete el, el, el que es de madera. Entonces, ¿para qué? Porque pues en la casa uno quiere estar calientito. Entonces, imagínate que tú estás en la nieve, sales, y la nieve es ensucia, agarra mucha mugre. Entonces, tú caminas, pero la nieve ya en los zapatos la traes negra, gris, o café. Y te metes una alfombra blanca. A una alfombra beige. ¡Tasta! las pisadas, no imagínate cómo quedaría el alfombra. Entonces, por ello, no, o sea, ya es de cultura que no puedes entrar con zapatos. Así sea, verano, la gente ya se acostumbró, o primavera, no puedes entrar con zapatos. Por ejemplo, otra cosa que no se puede hacer es regalar un número de flores impar, porque le deseas la muerte a alguien. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, si tú llegas, tienes una novia, oye, te regalé 15 flores. Y quieres que me muera, ¿verdad, cabrón? No, tiene que ser 16. Sí, tiene que ser 16. Por, porque el número impar se usa para los funerales. Entonces le estás diciendo el funeral a esa persona. Siempre tiene que ser par. Otra cosa que nunca puede hacer en Rusia es este, silbar. No, a la gente le molesta silbar. Dicen que el dinero se va. entonces no, no, Nunca vas a escuchar a alguien silbar en Rusia. O sea... Si al caso, en lugares abiertos, como parques, pero así como que en, en edificios, en escuelas, nadie, nadie. Según ellos, se te da el dinero. Eh, ¿Qué otra cosa no puedes este, hacer? Que, a ver, ¿qué otras he hecho? Ah, según yo, de que rechazar el vodka, ¿no? Decir que el tequila es mejor. Ah, eh, ya ni me acuerdo, es que he hecho tantos. Una. A ver, ¿qué otra? Te puedo decir que realmente yo he visto en Rusia que vas como a los Oxos de aquí, pero los de allá, que hay un pasillo entero de vodka. Y yo he visto botellas de vodka más baratas que botellas de agua. Anteriormente, el vodka estaba considerado en la canasta básica de Rusia. ¿Por qué? Para calentarse del frío. Y hasta hace el 1900. 95, 98, por ahí, la cerveza no era considerada bebida alcohólica. ¿Esa mamá qué dicen? <ríe> y los niños, los de 15 años, 10 años podían tomar cerveza porque no era considerada una bebida alcohólica. Ahí Hay... la edad para tomar, ¿qué edad es? 18, igualito 18. que acá. O sea, 21 en Estados Unidos. ¿Fumar
0: también y todo?
1: Igualito todo. Y es muy triste ahora que caminas en Rusia las veces que he tenido la oportunidad de ir. Y ves la nieve, la gente no le gusta la nieve. A nosotros nos encanta porque es lo nuevo, ¿no? Es como que, lo, que nunca, lo exótico. Para allá ya es normal y tú ves, tú vas caminando y ves puras colillas de cigarros en la nieve. La gente las va poniendo ahí como que las usan ya de apagas ceniceros. Les molesta, de que ah, ya nevó. Pero yo llegaba con mi hermano y mira, ¡Ah! corriendo de angelitos en la nieve. Yo,
0: mira, yo nunca he ido a Rusia, pero sí he visto videos. Pero una pregunta, ¿en Rusia siempre está nevando o qué?
1: No. No. Pues, sí,
0: siempre veo que, que, bueno, es que también uno se imagina Rusia sí. y te imaginas la nieve y sí. todo ese pedo. De hecho,
1: es una temporada muy pequeña la que neva, es como que de octubre a febrero. Bueno, octubre, noviembre, diciembre, de febrero, bueno, cinco meses, vaya. Los demás seis meses yo he ido en verano y en primavera. Sácate, hace calor. Sí hace calor, de verdad, sí hace calor. Y lo padre es, o lo raro como lo quieran ver, amane o sea, anochece. A las 3 de la mañana. Ah, caray, ¿cómo es eso? El sol se mete a las 3 de la mañana. ¿En, ¿En cualquier parte de Rusia? Hay una época del año donde el sol sí se mete a las 3 de la mañana y sale a las 6 de la mañana. Son o 3... sea, nomás
0: 3 días de noche.
1: 3 horas de noche. 3,
0: 3 horas, perdón.
1: Sí. ¿Y esa cura? Pues, por la, la altitud en la que se encuentra, el sol se, le está dando más constante, más constante, más constante.
0: ¿Pero cada cuánto tiempo pasa eso?
1: Como todos los años.
0: Una vez al año. Sí,
1: o sea... Pero nada más es, una, es un día o no, sea, es una es, temporada de un es una, mes. Es una temporada, es una temporada de varios meses.
0: Oye, ¿y no les afecta eso a la gente? Pues,
1: yo cuando estaba ahí, de que no mames, porque tengo tanto sueño? Pues, ¿qué hora son? ¿A poco son las dos de la mañana? Y tú lo ves así como, como ahorita, las dos de la mañana.
0: ¡Ah, caray!
1: ¿Es qué está pasando? Entonces, sí tienes sus... O sea, tienes pues sus... Por eso se saca de onda, ¿no? ¿Ah? Tu
0: reloj biológico sí. y te, todo ese pedo es como si te, si te dieran un jet lag.
1: Sí, un jet lag. Pero como que nunca anocheciera. Anocheciera, perdón. Entonces sí está... está divertido. Pues me
0: imagino que hay ciertas personas que ya se acostumbran y ponen sus... sus tapan las ventanas sí. para que...
1: Oh, meten las cortinas que son así como que antiluz. Y ya cuando llega a hora de dormir nada más lo cierran. Adentro está oscuro, pero afuera... Puta, para tomar el sol. Está, está divertido. ¿Qué, ¿Qué más así es que Yo te puedo decir que es muy... Muy de allá. Hablando de los carros, para Rusia lo que viene siendo bien, viendo, lo que viene siendo BMW, Audi y Mercedes es para lo que nosotros es Chevrolet y Ford y Nissan. O sea, y lo que para nosotros es BMW, Mercedes y Audi, para ellos es Ford, Chevrolet y GMC. Entonces ellos ven cuando ven un Mustang, es como nosotros vemos un Audi R8. ¡A ¡Oh, la madre! O sea, sí, lo ven, este, está muy chistoso Y hay marcas, fíjate que no han llegado aquí a, a México Que sí, esto muy presenta allá Hay una que se llama Skoda Que es como un monito verde ahí peinado, bien chistoso Sí, hay, hay muchas variaciones La gente, este, allá, desde hace mucho tiempo Las bolsas del súper te las cobran Te las cobraban O sea, desde el 2016, 15 Que yo, que yo tenía la oportunidad de estar ahí yo me he dado cuenta que todas las bolsas del súper... ...todas te las cobran, por aparte. Un peso, por bolsa. Pero pues te las cobran para que te duela y... ...la, la pienses dos veces antes de tirarlas Entonces sí... ...está, está, está padre, o sea sí, se, o sea... ...sí han estado preocupados ecológicamente, definitivamente. Este... ...y así. ¿Qué has opinado tú de lo que está pasando ahorita en Ucrania? si ¿Sí, sí estás enterado más o menos? no, no. Que... ...haz de cuenta lo que pasó en Ucrania... Este, Ucrania perteneció parte al, A la ex unión soviética anteriormente ¿no? O sea, sobrevivieron En la guerra, gracias al apoyo que les dio Rusia Al gas que les dio Rusia Y ahorita no sé si sabes de la crisis Que hay más de 100.000 mil soldados desplegados En la frontera de, de Ucrania con, O sea, dentro del territorio ruso Pero 100.000 mil soldados En la frontera con Ucrania Y Estados Unidos Mandó billones de dólares Billones de dólares en armamento Apuntando a Rusia en Ucrania. Entonces, se teme ahorita que ya lo amenazaron el presidente de, de Estados Unidos, amenazó al presidente de, de Rusia, Vladimir Putin, que si entran sus soldados, van a atacar con todo y se van a armar la, la siguiente guerra. ¿Van a venir por ti? Imagínate, ¿no? Estamos ahorita, este, mediáticamente es muy chistoso porque tú ves las noticias que están aquí en México apoyan a Estados Unidos y todos pintan a Rusia como el malo, el malo, el malo, el Rusia es malo pero ves las noticias del otro lado, las noticias que de Rusia, de Bielorrusia, y ponen ahí a, este, a Estados Unidos como el malo, de que nosotros estamos en nuestro territorio, nosotros podemos, tenemos la libertad de mover esos lados donde queramos, ellos son los que nos están apuntando. Entonces, está bien interesante esa onda, ahí si tienes la oportunidad, chécalo, y si es, Rusia siempre ha estado metido en guerra y es, el ego de Rusia es muy alto. Siempre se ha dicho que... Y lo ha dicho el presidente... Él siente que la OTAN... Lo que es la Unión Europea... Con Estados Unidos... Siempre han estado en contra de Rusia. Entonces... Siempre por eso ha sido como que muy... Muy peleonero... Muy Alfredo Adame. ¿sabes? Sí. <risa> <risa> no,
0: Alfredo Adame... está en un chismesote... ¿vale? Eh, Pero si
1: sí supiste lo que le pasó... Sí, sí... Que
0: le, le pegaron... Pero
1: ¿sabes cómo empezó todo? Bueno... Su versión... Vaya... Ajá. Que él estaba manejando... Y fue un montachoques... Que le hicieron montachoques... Que le querían que sacar dinero... Ya él se puso bien bravo y a la hora de la hora pues el taekwondo no le sirvió. Pero qué gacho, no, o se le rompieron el celular, le, le quería hablar a su seguro, no, no, se, no le dejaron. Entonces, ahí está raro. O sea, imagínate la inseguridad de México que sí, que nos dé risa y todo, la madre, porque pinche bravucón. Pero a final de cuentas, qué feo que hasta una, a una personalidad como ella le dan ese tipo de cosas de, de montarle choques, de romperle su celular y golpearlo. Toda la familia, hasta la, hasta la niña chiquita me dice, no, le dando el patadas. <risa> Entonces, sí está, está raro, güey.
0: Oh, oye, bro, este, te voy a hacer la última pregunta. Va. Ahorita que estamos hablando de la, de la guerra, creo que por ahí, no sé, a lo mejor estoy mal, pero habías comentado algo de que tus papás te contaron algo de Chernobyl. Ya. Eh, ¿Cómo fue eso?
1: Chernobyl, <risa> uy, Chernobyl es una... es el... el accidente nuclear más grande de toda la historia. No ha habido algo tan grande como... O sea, nuclearmente como Chernobyl. Hubo un accidente nuclear en México. Ahí luego te lo voy a platicar. Pero ¿qué pasó en Chernobyl? Fue un error totalmente humano en la planta nuclear. Es un reactor nuclear donde sacan la energía para todo el... este Para, para, para la ciudad de Chernobyl. ¿Y qué pasó? pues Hubo una entrada de aire innecesaria. El aire reaccionó con toda... este Con el oxígeno. Y la verdad no soy súper científico, pero sí sé... Que fue un error humano que entró aire donde no tenía que haber entrado aire y ¡pum! Explotó. Cuando explotó, la gente ya sabía que iba a explotar. Entonces tuvieron tiempo de evacuar la planta. Murieron cuatro personas en la planta. Este, que no eran directamente este, trabajadores, sino que eran bomberos. Los bomberos murieron. Los trabajadores de la planta salieron. Y se dieron cuenta que el nivel de reacción era increíble. En cuestión de horas... Imagínate que te dijeran, tienes que abandonar aquí la Ciudad de México. Váyanse a otro lado, vamos a dar un campo, pero si tienen que ir a otro lado. Y abandonar tu casa, tu escuela, tu carro, todo. Todo, todo, todo. Salte de la ciudad. ¿Qué pasó en Chernóbil? Solamente, oficialmente, hubo cuatro muertes. Nada más. ¿Qué pasó después? Cuando explota Chernóbil, la radiación llegó a todos lados, e inclusive a la gente. Hubo una cantidad increíble de cáncer, que ya no se cuantificó cuántas muertes hubo de cáncer después. Se calcula que fueron cientos de miles. ¿Qué pasó con la gente que quedó? Imagínate, en Rusia el alcohol está demasiado presente, realmente el vodka sí está muy presente. Imagínate la gente, los padres de familia que lo perdieron todo, y en la canasta básica se están dando alcohol. No, pues están piste y piste y piste y piste. ...hubo gente que murió de, de cirrosis... De, por, tanto, por, ...por tomar tanto alcohol... ...hubo gente que se suicidó... ...por perderlo todo... ...o sea, directamente Chernobyl causó cuatro muertes... ...todos dicen, es que murió toda la ciudad... ...no, nada más murieron cuatro, directamente... ...desalojaron la ciudad... ...e indirectamente por esto... ...hubo cientos de miles... ...me puedo atrever a decir que hay millones de muertes... ...millones... ...pero eso no, no estuvo cuantificado... O sea, se per no, ...no había tanta tecnología... Para hacer encuestas, para dar seguimiento a la gente. Porque ahorita con un clic ya puedes reportarte que estás bien. Allá en ese entonces no existía eso. Este Se dice que fue este, la, la más grande, el, el accidente más grande nuclear de todo el mundo. Accidente, ¿no? Por, no, o sea, Porque estuvo la bomba de Hiroshima y toda esa onda. Eso no fue un accidente, eso fue un ataque. Pero ese sí fue el accidente nuclear más grande Hubo uno en México que estuvo casi a la altura de... Hay una escala de accidentes nucleares Y hubo uno en México, casi nunca se habló de ese No sé si supiste porque justamente Fue por aquí por la Ciudad de México En el Estado de México, en Morelos o algo así La verdad no desconozco muy bien la ubicación Lo que pasó fue que se compró ilegalmente Un, un aparato para hacer rayos X en, en Estados Unidos se lo trajeron para acá Nadie lo supo usar y lo guardaron en una bodega. Y mandaron a los cuates estos, a los de intendencia, a limpiar la bodega. Vieron que estaba este aparato. ¿Qué hacemos con él? No, pues rompen y tíranlo. Entonces lo que hizo el cuate, ah, pues en vez de romperlo y tirarlo, lo rompo. Y lo meto al, a la camioneta y se la lleva al, al vertedero para que le dé una lana. Dice, no, pues todo lo que encuentres de en metal lo puedes vender. Entonces el cuate... Agarra esta, esta máquina de rayos X y tienen ahí un montón de... Ten, tienen un aparato que es súper, hiper, mega, radioactivo. Horriblemente radioactivo. Entonces, ¿qué pasa? El cuate rompe esta máquina de, de medicina o de rayos X. Sale esta cosa de, 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 de radiación. La rompen. Se rompen mil pedazos. La meten a, a la camioneta, todos los pedazos. Se la llevan. Y esta cosa es, realmente era hiper mega radioactiva y fue dejando rastros radioactivos en este en, en el piso. Cuando llegaron al, al, al Yonke o donde a la recicladora, dejan todo esto, dejan, incluyendo o sea, por debajo del agua la, la cosa esta reductiva que nadie se ve que era radioactiva, las fundieron y cuando las funden hacen varillas para, para casas. Y todas las varillas de las casas que estaban ahí, que se mandaron a Estados Unidos, la detectaron... Hasta que estaban en Estados Unidos, es, en Estados Unidos detectaron que estas madres tenían una radiación igualita a la de Chernóbil. ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo! Y checaron todas y todas con radiación. Y se dan cuenta que con esas varillas ya habían construido hospitales, una fábrica de leche. Imagina. Pero
0: en Veracruz, ¿no?
1: No, eh, ¿no? no, no sé exactamente dónde, ahorita lo podemos... Sí, algo
0: así. Que, que Y que la fábrica de leches también... Y toda ah, la leche estaba radiactiva sí, que le daban a los niños. Sí, que te tuvieron mucho cáncer y ese pedo.
1: Entonces, Ese fue un, este, un accidente radioactivo. Aquí. Casi nunca se habló de ello. No, porque pero lo, no, lo, lo, lo callaron. Lo callaron. Lo callaron, pero... Porque no fue tan evidente como el de Chernobyl. Pues en Chernobyl, imagínate, sacar toda una ciudad. Y, y lo interesante es, cuando pasas por... este De Bielorrusia, de Minsk, a Kiev... Tienes que pasar por Chernobyl a fuerzas. Y un chingo de letreros. No pares. No pares. Prohibido estacionarse. Prohibido estacionarse. Prohibido estacionarse. Niveles de radiación alto. O sea, tienes que pasar de lleno. Estás como que a una distancia segura, pero sí sigue habiendo un área que no es... O sea, el... es seguro para pasar un, una hora. Pero ya más Que sí, Es
0: preferible que no te pares. Sí. Así de fácil.
1: Y ahorita ves el domo, una inversión millonaria. El domo gigante, gigante, que está tapando lo que era la fábrica. Y tú ves las fotos de antes y después de Chernóbil. Y está bien interesante, porque en ese momento no era habitable, pero tú lo ves ahora y la vida está naciendo en los, departam en los departamentos, todo lleno de plantas, los osos ahí, ya un montón ahí vivos, este... Un montón, o sea, donde se supone que no puede haber vida y donde nadie iba a poder vivir, tú volteas y la naturaleza siguió su paso ahí. Entonces, sí, es, o sea, es triste, pero bonito a la vez. O sea, tiene, Chernobyl se tiene que ver de diferentes aspectos, no te puedes fijar nada más de uno de cuántas muertes o el daño económico sino el, el lugar el, la, la visión artística eh, el económico, o sea el psicológico, lo que pasó con las personas todo lo que ha pasado, el turismo, cómo ha, aportó para el turismo, o sea, es, es un tema extenso, súper mega extenso lo que pasó en Chernobyl
0: Órale carnal,
1: no, <ríe> pues ahora sí que muchas gracias carnal ya se
0: nos terminó el tiempo Venga. La vez que andamos aquí batallando con esta pinche grabadora que tengo que ya la voy a, <risa> la voy a jondear ahorita. Ese es mi último podcast con esta grabadora que tengo porque ya me tiene hasta la chingada. A, el, a mejorar el equipo. La voy a jondear ahorita por el hotel. Por, estamos en <risa> el último piso. La voy a jondear. Siempre sí, pues se, se nos está fallando. Pero canal, este, estuvo muy interesante y a ver si se da otra, otra podcast. A ver si la gente que deje su like y que
1: vaya a seguirte a tu TikTok y todo el pedo. ¿Tienes canal de YouTube? Eh? Sí, lo acabamos de abrir. Es igual como en TikTok, Carruso Ya estamos a punto de llegar orgullosamente a 200 mil. ¡Órale!
0: Mándame, gracias para que vayan y lo sigan. Y nos vemos. Adiós.